0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Champions Cash, sua dose semanal de marketing, tecnologia e indústria automotiva. Me chamo Clênio Luiz, sou o diretor de growth aqui na Autofoss, uma startup do tipo Matec, que desenvolve soluções de marketing digital e tecnologia especializadas no segmento automotivo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Champions Cast especial de mesmo cliente. A gente tem como convidados hoje o Thiago Baeta, founder do WeMasters E-Commerce Brasil, e o Thiago Fernandes, CEO da AutoFoss. Hoje a gente vai tratar sobre formatos de consumo, novos formatos de consumo, mindset digital e-commerce como sempre. Então vamos lá. Baeta, se você pudesse apresentar o pessoal, fica à
1: vontade. Fala Clênio, boa tarde, boa tarde gente, boa tarde, xará, prazer boa. estar aqui, obrigado pelo, pelo convite, é, a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores, né, começamos lá atrás quase juntos, moleques ainda, é, quando surgiu a internet no Brasil 95, era, era uma época que era, querendo ou não, éramos nós ali, era quase uma brincadeira, né, enquanto o resto do povo tinha que trabalhar, eram era os adolescentes ali que ficavam brincando com a nova internet, e daí a coisa foi ficando séria, e... e... Aos 17 anos, eu lancei a primeira empresa, né? Que é o e que é basicamente uma... grande Nasceu como um, como um site de tecnologia, digamos assim. Uh, e depois, automaticamente, para educação, para revista impressa, para congressos. Enfim, foi virando uma grande referência para desenvolvedores de software. E lá em 2010, o E-Masters, já com 10 anos, uh, mais consolidado, a gente viu uma, um oceano azul muito grande para o mercado de e-commerce, né? A gente falando muito de e-commerce... Era um mercado muito pequeno ainda que ia deslanchar, é, e a gente criou o e-commerce Brasil, que é quase, foi quase uma réplica de, de do, do e-masters para o mercado de e-commerce, mas a gente usou muito do conceito de tecnologia, o conceito de comunidade, de colaboração, isso é muito comum no nosso mercado de tecnologia, a gente tentou levar isso para o mercado de e-commerce, então a gente criou um projeto de fomento. Hoje o e-commerce Brasil é o principal, de, o principal projeto de fomento e-commerce é mundo, se eu não me engano, são mais de 200 atividades que a gente tem ano por ano, inclusive com a ONU, com a Europa, com os Estados Unidos, é. aqui no Brasil tem evento de navio, tem evento para estagiário, para CEOs, tem grandes congressos, tem eventos menores, é. pesquisas, portal, revista impressa, então, tudo que a gente puder fazer para abraçar ali uh, o profissional de e-commerce, uh, um pouquinho, um nível mais avançado, né, teoricamente você tem ali, você, uh, no Brasil, você tem um apoio para o entrante, mas não é uma coisa fácil, então, a partir do momento que você entra, você precisa de um, de um apoio maior, talvez viver em comunidade ali de troca de experiência um pouquinho mais avançada de e-commerce. E a gente tem levantado aí nos últimos 20 anos, dedicada à qualificação do profissional de tecnologia, e nos últimos 10 anos também a qualificação do, do profissional de e-commerce, respirada aí 24 horas por dia. que
0: Legal, né? Tá vendo aí? Já pegou é. o caderninho? <risos> é minha vez agora, Cleio? Não, não. Se apresenta, Tiago, por favor, Tiago Fernandes.
2: Cleio, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui no tipo uma satisfação gigantesca. E lembrando a todos mais uma vez que estamos no mês de clientes, que significa conteúdo relacionado à marca digital, e-commerce e ofertas especiais no final do episódio. Então, fiquem até o final, que vocês não vão se arrepender. Vamos
0: nessa. Beleza. É, Baita, a gente tem como, como missão né, transformar esse mercado né, ajudar a transformar o mercado automotivo então dar uma empurrãozinha nessa transformação digital é, você, você passou por tudo isso na verdade, o Imagem estava lá desde, desde o do dia zero né? então os, <risos> vocês ajudaram a construir muito a, dos alicerces que hoje são a, a base da internet comercial brasileira então teve esse trabalho de fomento você mesmo citou na apresentação você consegue sumarizar para a gente? Você falou um pouquinho já, né? mas trazer um pouquinho mais de como é que foi esse início, esse passo a passo de educação do mercado mesmo para ele se tornar esse monstro é, que se tornou hoje. fala falo monstro em, em termos de, de tamanho, né? de escala.
1: O, 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 Clemm, eu acho que a, a primeira coisa que a deixa, deixar claro aqui, que a gente fala de monstro, monstro do mercado digital, isso, aquilo, é, é, até para quem está ouvindo a gente, é deixar claro que a gente ainda é, não é nada. Está é, é, só começando... E, 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 assim, eu costumo falar que hoje, se você pegar a maior empresa da América Latina, Mercado Livre, é um e-commerce. É a maior empresa americana, você está entre Apple e Amazon. E-commerce, China, Alibaba. É, então, a China já tem mais de 50% de share de mercado, né? O, o e-commerce. E no Brasil, depois de pandemia, está chegando a 12, 13. Então, uhum. e e-commerce em si, ele só está tá começando. E tecnologia também, a gente tem um gap absurdo de mão de obra de tecnologia. O Brasil era para estar muito à frente. O Brasil tem um sistema muito bacana, mas era para estar muito à frente. Então é, às vezes é comum você ouvir, é, não é fácil. É, é, é fácil começar. A tecnologia ela veio para facilitar as coisas, né? Mas é, você tem que repensar a sua empresa inteira quase. Então não é fácil essa estratégia. É, mas às vezes você tem empresas achando que está atrasada, que perdeu a, perdeu o bonde, etc. Então você, cara não tá, tá só começando. E, e, e dá tempo de entrar e, e entre o quanto antes. Porque, realmente, se não entrar, se não digitalizar, só tem um caminho. É, realmente não é escolha, não é, não é radicalismo falar, mas a, 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 gente, a gente brinca ali em 95, né, 99, ali, começando os primeiros sites né, comerciais, americanas atrás. Como surge a internet, você não tinha a menor ideia do que, do que a gente está fazendo hoje, né, com, com absolutamente tudo, com redes sociais. ali Isso tem pouquíssimo tempo, pouquíssimos anos. Então, se for, é, principalmente com 5G, se for pensar o que, que, vai, o que, que vai acontecer nos próximos 10 anos, é, é, é quase inimaginável. Então, é, é melhor entrar agora o quanto antes, porque o monstro ainda ele é um gatinho, não, não, é, não é esse monstro todo, não. E a gente tem um gap muito grande em várias áreas ainda. É legal. O, o
2: Baete, é, aqui na, na Autofoss, a gente fala que o mercado de, de concessionárias, vai em logística, está dividido em três tipos de vendedores. O primeiro, o tipo de vendedor 1.0, é o tipo analógico. É loja, revista, outdoor, carro de som, pula-pula, aquela coisa que a gente via até uns anos, para se vender carro. Aí, esses indivíduos, ou eles fecharam as portas, ou se atualizaram e passaram a dar um modelo que a gente chama de 2.0, que é você ter um site... Investir em campanhas de vídeos patrocinados, relacionar nas redes sociais, mensurar o que você está aplicando, o que você está retornando na né, internet. E mais o foco é gerar leads para o time da, da concessionária. É né? modelo out of the Você gera uma online, você vai lá e converte no offline. E aí a gente está falando agora que, que existe o modelo 3.0, digamos assim, que é a virtualização do modelo de negócio. Quem já estava com o site, gerando link, tráfego, desenvolvendo essa experiência já diferenciada do consumidor com relação aos produtos, agora passa a ter uma loja virtual como um dos seus principais modelos de negócio para permitir que esse cliente ele consiga colocar um veículo na assistido de compra, percorrer todo o processo burocrático, deixado a questão do somente a parte da documentação, interação com o vendedor 100% online, dessa forma se transformar em uma, uma plataforma de negócio. A gente está até se apostando de um termo chamado é, dark Kitchen, né? a gente está começando a <risos> falar em Dark Dealer, tipo concessionárias menores, sem aqueles tempos faraônicos, investe muito na loja virtual, o um produto, integrações, relação com o consumidor, multicanalidade ou omnicanalidade, multi para realmente se transformar no, no e-commerce. Como é que você enxerga o mercado automotivo dentro desse mundo de e-commerce? Porque eu sei que o, o e-commerce Brasil está fazendo várias iniciativas para trazer uhum. esse modelo de negócio, esse mindset de conversa do mercado. Inclusive, um, um evento, agora há pouco que vocês fizeram, foi sensacional que eu consegui participar. Eu acho que muitos direcionais participaram. Comenta um pouco sobre isso, para a gente a sua visão.
1: Tiago, eu acho que é um dos mercados que vai mais sofrer impacto, sem dúvida nenhuma. É, eu sei que eu não conheço no domínio, a fundo, mas sei que esse modelo de concessionária, de concessão, é um pouquinho diferente. Uh, mas uh, o que deixa bastante atrasado um pouco o mercado, é, vai mudar bastante coisa, o que a gente começou a trabalhar recentemente, a gente fez um evento muito focado em, em até em autopeças, a venda de autopeças na, na pandemia, pós-pandemia, durante a pandemia, foi um dos mercados que mais cresceu, por isso que a gente realizou um congresso é, bem dedicado ao setor, é, mas o, o, o setor automotivo como um todo, é, To, to, todos os cases, tudo que eu já vi de venda de carro online é, foi assim desgotar super rápido, todos os testes que eu vi, de todas as marcas é, se você fala pelo, pelo, no conceito de carro por assinatura é, que, que é muito possível pela, pela digitalização é, é, se você fala a, a, o, a, assim, você pega o tempo ocioso de um vendedor geral, né, o vendedor é a profissão é a maior principal profissão no Brasil, onde 40% do tempo do vendedor está ocioso. É, então, como ele consegue trabalhar com dados online, usando inteligência de dados, a, a, a venda de carro, o relacionamento com o cliente dele? É, é, o trabalho de. Todo o trabalho. A experiência de quem tem um veículo, né? Ela, não teoricamente, não é positiva, quanto para vender, quanto para comprar. Normalmente, a gente se sente, né? O consumidor ali. É um mercado muito pouco digitalizado. Então, a, a, não não há dúvida, não é questão de ter loja online ou não ter loja online. A, a, os marketplaces, a, a, o, o e-commerce é completamente concentrado nos marketplaces que, que, que são entraram muito fortes, são muito fortes nas autopeças. Então, hum. não adianta você ter loja online mais. Você tem que saber os canais, usar os canais de venda. E não só mais os canais de venda no Brasil, mas os canais de venda fora do Brasil, se você tiver um preço competitivo que deve ser muito difícil no mercado automotivo, a não ser em outros, em algumas coisas bem específicas, mas eu posso vender para a China amanhã. Você sabe qual é o produto brasileiro mais vendido na China? Qual Online? A tartaruga. 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 <risos> tartaruga, uma tartaruga que tem aqui no Brasil. É... E... Mas você pode vender ração para tartaruga, até que eu não sei se é, se é legal vender tartaruga. Mas o vender e... para a China... O vender para China... Eu ia falar que sandália vaiana,
2: sei lá, mas não é tartaruga.
1: Tartaruga. <risos> o, o vender para a China, ele já é relativamente fácil. O problema é o que Vender. O que, que você pode vender na China, que vai ser mais barato do que eles têm lá? Então, muda muito o modelo de negócio. É, não é questão de ter a loja online, é, mas é você usar os canais, os marketplaces, os marketplaces de nicho, usar live commerce, usar os canais de rede social, usar o que eles chamam de local commerce, que é meio que mesclar tudo isso, que é eu quero gravar tudo isso, é, que pegar tudo isso, digitalização, mas aplicar no local, como eu faço live como um vendedor, mas para a minha comunidade, para meu, os meus amigos, como que eu tenho a loja como ponto logístico, é, é, como eu tenho uma loja, como ponto, uma, uma loja tradicional, eu vou pegar uma Magalu, 40% que é vendido Online é retirado em loja. Então, uhum. Você tem as lojas com muito mais volume, das pessoas indo retirar produto do que indo comprar produto. E como que eu recebo esse cara? Então, muda, muda tudo. E, 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 e o negócio de, de, de carro, de venda de carro, de compra de carro, ele vai mudar completamente. Não é questão de ter ou não uma loja online, mas a transformação digital, ela muda totalmente a indústria. Tudo que a indústria era antes do digital... Se você for pegar a listinha lá, tinha um controle de preço, não tinha, tinha agilidade, não tinha, tinha... Enfim, todo, absolutamente todo, que, todas, todas as características da indústria, elas mudam de 8 para 80 é, é, com a digitalização. A indústria pode ir direto para o consumidor. Por que, que não vai? Tem gente que defende a venda direta, é, tem gente que não defende, que tem que ter um intermediador ali no meio até para usar isso muito bem. É, os marketplaces, a, a, o, o Mercado Livre lançou... Essa semana agora é a marca deles própria, chamada Essentials, para produtos de, de cotidianos, de limpeza, etc. Os caras têm quase, é, mais de 30% já do e-commerce no Brasil. Então, até onde o marketplace é um canal, até onde é concorrente, até onde é parceiro. Então, a coisa vai misturando. Você, tem que, você dominar toda essa, essa questão para você desenhar a sua estratégia de negócio é muito importante. Então, na é questão de loja online ou loja offline, mas é você dominar isso e desenhar o seu business né? sabendo disso. Porque se você desenhar o seu business sem saber disso, já, já era. Eu costumo falar que a tecnologia, ela nada mais é do que um meio de melhorar a experiência do consumidor. Uhum. Ponto. Então, em qualquer coisa. Hoje eu compro online, eu recebo em uma hora em casa. É bem melhor fazer o supermercado, eu, eu passar num. Eu tenho uma loja autônoma que eu não preciso fentar fila. Eu pagar com, assim tudo. Então, como que eu vou ter uma experiência de compra de carro muito melhor? A tecnologia vai resolver isso. Não sei se a experiência hoje que a gente tem de ir na concessionária, tal, é, 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 é o test drive, etc., é a melhor. A tecnologia, e, 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 e como diz o Ferreirinha, né, o paladar não retrocede. A partir do momento que você vai experimentando essas coisas bacanas, você chegar no restaurante sem fila, ter lá seu assento bonitinho o chefe a saber como é que você gosta do tempero, você ser é recebido pelo pelo nome, essa personalização toda, você ter descontos, você ser convidado para ir à cozinha, né, ver o seu prato sendo feito, ou você ajudar a fazer seu prato, é, a fazer seu prato, então essa experiência toda, esse foco no cliente que a gente está vivendo, que a tecnologia permite, uhum. é, você vai acostumar com isso, você não vai querer mais enfrentar o que você enfrentava antes de vir a tecnologia, é, né? a gente não consegue mais viver sem celular sem controle remoto sei lá o que então essa, a, a, as novas experiências de consumo de carro vai mudar completamente e não vai retroceder então é importante que os empresários os vendedores o vendedor não pode entender o e-commerce como, como é, concorrente, mas usar a inteligência do e-commerce para alimentar o cara é, o e-commerce tem muita tem muita inteligência tem muito dado, né? Bom, fantástico.
2: Cleide.
0: Muito bom, Beita. É, enquanto você falava, eu só ficava matutando aqui. Né? Como é que a gente encontra as pessoas para dar vazão a esse tipo de evolução? Né? Tá, tá tudo muito dinâmico e as coisas só vão acelerando. É incrível. Eu fico com a sensação de que chegou uma hora que vai dar uma ruptura. Não tem condição de, de, de as coisas irem tão rápido. E você é, falando dessa toda essa tendência dinâmica do, do live comics, comics que surgiu agora na pandemia, tem, tem a coisa da China também, a gente tem um espaço aqui na, na Autofossa, a gente tenta trazer conteúdo, aí todo mundo, né? Nós, os colaboradores de Troca Figurinha, em um livro que, que acho que foi até o Tiago que apresentou, né? Que é o Alibaba, que é enfim, a história do, do, do gigante chinês lá, e todas as coisas que tem por trás, os detalhes, etc. E eu falei, o livro eu achei super esquisito a, a leitura, porque não foi escrito por um ocidental, né? É uma pegada diferente, é uma cultura completamente diferente. A gente tá, tá passando a consumir mais da China, né? Então, é, um, é uma outra vertente que se cria, né? Então, essa é uma pergunta longa, mas vou começar por aqui. Para onde que a gente deve olhar? A gente olha para onde a gente sempre olhou, tipo, para os Estados Unidos, a gente tem que olhar um pouquinho mais para a China, pensando em tendência, né? Depois eu vou tecer para perguntar como é que a gente forma as pessoas que estão olhando para um lado ou para o outro. Mas, uhum. agora, como é, que você, como é que você vê esse movimento? Assim, é claro, a economia global já há décadas, mas essa influência uhum. da China...
1: Eu acompanho os dois, acho que até pela questão ocidental dos Estados Unidos é interessante. A China, na minha ótica, viu, a China ela já empatou, ela já alcançou os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estar ali logo antes da pandemia, é, é, conheço bem os dois ecossistemas, a China já alcançou, e agora está sendo a vez da China liderar. Ela tem muito mais agilidade, está tá muito mais rápida. É, mas ainda leva um tempo para saber como que vai ser a China deixando de copiar, né? O, o sistema chinês é muito semelhante ao sistema americano. É, se for pegar a, a empresa relativa, relativa a Google lá, ela vai ter os mesmos produtos que o Google, relativa a Amazon, vai ter os mesmos produtos que a Amazon e por aí vai. É, é, e agora ela vai estar no momento de não copiar, mas liderar. Vamos ver como que isso vai acontecer e o que eles vão, vão, vão criar. Eu tenho olhado mais para a China como novos, não é tendência, mas como novas, é, vou dar um exemplo, lá você vai no supermercado, você já tem o um reconhecimento facial, uhum. simples, né você, você passa no mercado, o, o, o caixa, né é, aqui você ainda tem questões jurídicas, e, que, que não permite esse reconhecimento facial no Brasil, então, talvez eles vão ser mais rápidos para resolver isso pelo sistema político deles, então, esse caso, eles eu acho que eles vão avançar tecnologicamente, é, até em questão de privacidade, etc., mais do que a gente. Então, eu olharia para lá, mas sempre olhando os Estados Unidos aqui, porque a parte ocidental é... Em questão de e-commerce, falando de e-commerce, a China tá incomodando muito todo mundo, a Europa nem se fala, é, Brasil entrando forte ali, o Brasil é um dos poucos países do mundo que você, você tem grandes players ali, o, o e-commerce é dividido entre grandes marketplaces, é, normalmente no resto do mundo você tem dois players, três players no máximo, no Brasil você tem cinco brigando ali, né, que é o... Mercado Livre, B2W, VIA, Magalu e Amazon, e entrando bem forte os, os chineses, Ali, Aliexpress, Shopee, etc. Então, você tem uma briga muito grande para ver quem vai dominar, Super Épico, e-commerce, etc. Então, eles entram forte aqui também. É interessante acompanhar esse movimento da China é, no, no, no impacto no mercado local, principalmente quando a gente está falando de autopeças. É, e de, desde questão também de... de, de, de grupos falsificados, de, de, de contrabando, etc., que a gente sabe que tem que, que, que tem esse mercado online é, bem grande também.
0: Excelente. Aí é que mais voltado para a educação, né? A gente está com as anteninhas ligadas, você vai olha, olhando lá, estou olhando cá, e é muita coisa para atender, é muita demanda, é muita tendência, e a gente tem que estar tá sempre testando tudo, tem que ir para a ponta do lápis, tem que ir para os dashboards comparar indicadores e, enfim, para tocar os negócios não tem como ser, né? Nessa era digital, é tudo quantificável é, e a gente tem que olhar para isso, é evidente, senão a gente não otimiza, senão a gente perde competitividade, senão a gente vende menos. Mas e como é que a gente encontra esses profissionais? A gente tava falando aqui, mais cedo de uma escassez muito grande no, no mercado, tecnologia como um todo. programador está valendo peso em ouro hoje em dia. E... Para uma operação de um dealer, de um logístico, não necessariamente vai precisar ter um programador no time, mas vai precisar ter alguém que entenda de e-commerce para organizar esse setup de, de omnicanalidade para conseguir operar bem. Aí, quer seja a nível local, é, nacional, até internacional que seja, para vender peça, acessório, serviço, ou até um veículo, propriamente dito. Eu, como dealer, imagine que eu sou um dealer, como é que eu vou atrás de uma pessoa para me ajudar nessa transformação, para tocar esse processo de omnicanalidade de venda através do digital na minha operação
1: beleza, eu vou dar notícia ruim não existe, não tem essa pessoa no mercado é, a gente tem um gap de programadores absurdo no Brasil e no mundo e aí o, o que tem no Brasil ainda começa a trabalhar para o mundo, começa a receber proposta né, para trabalhar home office em, em dólar, em euro é, então tem um gap Isso, a gente fez vários estudos já de quantidade de vagas abertas com profissionais disponíveis então, é, não existe, e por isso que o programador está tá valendo ouro, e, e ao meu ver é um, é um problema muito crítico, porque aí o júnior, ele começa a receber salário de pleno, ele já vira pleno rápido, mas talvez sem maturidade, sem essa maturidade ele não vai ter a maturidade suficiente depois para formar os novos júniors, uhum. então você começa a acelerar um processo que depois fica difícil de corrigir, é, mas não temos essa, essa mão de obra. Então, você tem que estar ciente que uma empresa pequena hoje, ela vai ter um programador, um bom programador, ele vai ser assediado o tempo todo e fatalmente você vai perder ele porque, como empresa pequena, vai ser muito difícil você pagar o que as grandes estão pagando. Os grandes startups, os unicórnios, têm, estão com bastante dinheiro estão pagando. É, e essas empresas têm, têm marcas muito grandes também. Né? Tem todo o glamour ali. Então, é difícil você manter esse cara. O que acontece muito, as, as pequenas empresas estão formando e, infelizmente, perdendo depois de um tempo. É, ou trabalha muito bem o colaborador para que ele fique mais tempo. É, é programa de retenção. É, é, ou formando continuamente estagiários tal, para que eles vão assumindo. Então, é um ponto crítico de, de, de seguir. E como essa mesma linha é uma profissão muito nova. Então, é, talvez o gap não seja tão grande como o pessoal de tecnologia mas também é uma profissão muito nova, né, todo mundo virou e-commerce agora, e não tinha ninguém formando e-commerce. Então, é... para mim, a saída são as empresas formarem, as empresas vão precisar se unir e formar, então, toda empresa formando um novo mercado, porque não vai dar tempo das universidades formarem, é, então as empresas vão ter que formar, e é o que elas estão fazendo, elas estão formando dentro de casa, e todas elas formando dentro de casa, e eu acredito muito também nas escolas de, de programação, é, até para jovens, né, o que eram as escolas de inglês antigamente, é, até as, com as escolas bilíngues o crescimento o crescimento aí da, da do ensino do inglês na própria escola, surgindo aí as escolas, as grandes franquias de, de, de ensino de programação para jovem ali. Então, talvez formar uma geração mais rápida de, de jovens programadores com 13, 14, 15 anos. Você vê que é o sonho de todo molecada, né? De desenvolver game, de desenvolver app. Então, talvez, se a gente trabalhar isso certo, aí a gente consiga... É, mas é um, é um gap do mundo inteiro. Infelizmente... É saber ou é buscar parceiros, terceirizar alguma coisa. É, é, eu, eu, eu acredito, diferentemente do que você falou, Cleano, acho que toda empresa vai precisar ter gente de tecnologia dentro. Toda empresa, porque até para saber onde ir, é, é, você tem um apoio de tecnologia, até para saber o que, que você pode usar de geolocalização a favor, que, onde, o que você pode pegar de estatísticas, de dados, é, de, de tudo, de app. Então, você, saber isso, a, a tecnologia ajuda muito o seu negócio. E você tem ferramentas prontas para praticamente tudo. Então, aquele cara de tecnologia que sabe tudo, que quantidade imensa de ferramentas, que em vez de você desenvolver, você já vai conseguir pegar e usar. Esse cara de tecnologia é muito estratégico. Não o programador, mas o cara de tecnologia, principalmente. Ele está ali do lado do CEO, está ali do lado, tem um, tem um cara de confiança para ajudar a usar a melhor tecnologia no seu negócio. Então, é, toda a empresa vai ter que ter. É, não adianta. É uma padaria, vai ter que ter, enfim... É, vai, ter que ter, vai ter que facilitar a conexão da sua empresa com, com o mercado, o mercado vai estar cada vez mais conectado. É, isso, isso vai ser muito importante. Então a gente vai ter que formar dentro de casa. É um processo, um processo delicioso. Agradeço todo dia de ter nascido nessa época, de ver tanta mudança, mas vai mudar muita coisa aí nos próximos 10 anos ainda.
2: Fantástico. Você, você resumiu bem, viu,
1: é o que a gente está passando
2: como startup. Porque, como você mesmo colocou, toda a empresa hoje no mundo, é uma empresa de tecnologia. Desde uma padaria realmente até uma grande empresa de e-commerce. E todos precisam ter esse, esse modelo mental de dados, de experiência, de experiência, do consumidor. E, e esses profissionais de techs realmente são os mais difíceis do mercado. E aí, toda empresa ela tem tem três opções. Né? A primeira é tipo, sentar e chorar, não fazer nada. <risos> tipo, é mais fácil. A segunda é tentar jogar a responsabilidade do governo para as universidades é e não está formando e tentar bater em Brasília, exigir algum tipo de, de programa de educação de desenvolvedores algo do tipo, que eu acho que esse caminho também é torto e difícil. E o terceiro é, como você falou, vai ter que formar. Toda empresa hoje é de tecnologia e indiretamente é de educação. E é como você falou, é gostoso a gente estar tá vivendo esse momento difícil, porque é mudança constante e você tem que realmente sair da, da cadeira e fazer as coisas acontecerem. Então, toda empresa hoje precisa estar preocupada em formar a sua próxima geração de profissionais, principalmente os profissionais com a cabeça de, de tecnologia. Agora, Baeta, falando sobre modelo de negócio, falando de e-commerce, já que a gente colocou essa base toda, o que uma empresa precisa ter hoje em termos de modelo de negócio, para tornar-se uma uma empresa de e-commerce, para poder começar a seus produtos e serviços pela internet, além de estar prestando atenção, é claro, aos grandes marketplaces. Mas hoje, se a gente um framework, eu sei que não existe fórmula perfeita para isso, mas um framework para você iniciar a organização do seu negócio como e-commerce, qual
1: seria? Tiago, assim, primeiro bater muito nessa tecla de não existe mais e-commerce, e comércio físico, é, 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 basicamente você tem um, um cenário ilimitado que você pode desenhar para sua empresa Legal. então é, aí é com você é, hoje os marketplaces estão muito fortes agora se você começar a vender no mercado livre amanhã vai vender muito você não está preparado para isso, porque isso também pode ser um problema e você se prepara para isso e muda a regra do mercado livre isso vai te afetar completamente então, tem muita gente contra né, você criar um modelo de negócio baseado no né, terreno alugado, digamos assim e você tem cinco grandes players. Você tem os, os marketplaces de nicho, inclusive no mercado automotivo. Então você está presente em todos os canais, com preço maior, menor, etc. Estrategicamente, como que eu vou usar Mercado Livre? Como que eu vou usar Magalu? Como que eu vou usar B2W? Por aí vai. É, é, você tem que entender os canais. Eu vou ter loja própria, é importante ter loja própria. Eu vou ter os canais sociais. Eu vou trabalhar com live commerce. Uma coisa importante: a grande maioria das vendas são assistidas online, não são vendas largadas, são vendas acompanhadas. É, você usa a tecnologia para ajudar também, mas o, o live commerce, a taxa de conversão do live commerce é muito grande. Só que você tem que fazer lives diárias quase. Você tem que criar, você tem que você virar seu influenciador e não ficar contratando influenciador que é muito caro. É, então você ter sua, sua loja própria, você ter como trabalhar os canais sociais. Como trabalhar o WhatsApp, cara? O WhatsApp tem um poder absurdo. E você pode usar o WhatsApp de várias formas. Agora, como fazer isso, cara? É sentar e desenhar. O que antigamente, talvez, tinha um playbook. Hoje, a gente perde um playbook. Você tem um cenário ilimitado para você desenhar o seu modelo de negócio. E sabendo que isso vai mudar bastante. Então, de e-commerce em si, é usar bem os canais. Agora, outro ponto é usar as informações do e-commerce, as informações de online, de dados para a sua loja para a loja física, para a experiência isso é super importante você vai na loja, na livraria da Amazon é, a física, né um leigo entra na livraria puta, é uma livraria normal é, mas você começa a observar os detalhes todos os livros, os livros estão virados de frente com a capa de frente para você, a capa inteira, em vez de estar de lado é, isso cabe em menos livros óbvio, só que ele só expõe os livros que são mais procurados online Todos os livros lá estão lá com quantidade de estrelinhas, os reviews, é, o QR Code para você é, ler e, e ver a opinião de todo mundo. Tem um Kindle espalhado para você ver, ler parte do livro. É, no Checkout, tem os cinco livros mais vendidos online, disponível para você, com, as, com os comentários. É, a organização da livraria é de acordo com a organização do site, a navegação do site. Você está usando informações. Você vai montar uma vitrine de uma loja ou você vai fazer um novo pedido de produção, você está usando os dados cadastrais que você pode pedir. Faz pesquisa com o público. É, pega o cara da sua loja física, cria um painelzinho bonitinho para ficar tirando foto, marcando você publicando no Instagram, dá, dá, dá desconto para ele. É, como que você uhum. junta esses caras? Estou sendo raso aqui, mas o, o que uhum. foi interessante para né, a loja. Outra coisa é, é trabalhar a marca própria. A partir do momento que você tem online a concorrência aumenta muito, muito, então você vai vender uma, um produto que todo mundo vende, você vai ter que brigar por preço ou prazo, preço ou prazo, muito difícil, agora se você lança um produto próprio, vira o jogo completamente, você tem o mundo inteiro para vender uma coisa que só você tem, Puta, você começa a conflitar com a indústria, a indústria começa a conflitar com você, tem um conflito de canal que você tem que conversar, é, 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 então é, é, é muita conversa é muito desenho cada caso é um caso cada mercado é mercado é, 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 é desafiador mas é interessante né porque você tem todo o poder na sua mão para você fazer um desenho de negócio muito bem, né? entendeu aí a dinâmica é, é divertido não é, não é fácil não <risos> é, ah, eu quero eu quero vender um lá de amanhã fácil tá aqui isso é isso é a parte mais fácil Gameplay, quero vender online, quero ter um sistema de agendamento aqui na loja online, quero, sei lá, fazer qualquer coisa online. É muito fácil. Agora, desenhar a estratégia de negócio, usando todas as possibilidades que o online dá.
2: É, aí eu também.
1: Aí você tem que sentar, desenhar, pensar. A gente pensa pouco no Brasil, né? A gente acaba seguindo, né? Todo mundo tem aquele mesmo currículo e tal. Tem que pensar eu tô direitinho.
0: Eu. Não, eu estava refletindo aqui, sempre ouvindo e a cabeça. Eu indo longe.
1: Uh, eu e o Thiago
0: a gente, tem, a gente tem background de, de publicidade, né? a gente vem de agências de um tempo onde ainda existe diferenciação. Né? Acho que a, a publicidade foi o primeiro grande segmento a ser impactado pela internet. Logo foi o primeiro a ser digitalizado entre entre aspas, né? E a gente tá vendo o mesmo movimento para outros mercados até o ponto de que acabou, não tem mais o que digitalizar, é tudo digital, como você falou mais cedo, né, e a gente tá, tá vendo essa, essa transição, é muito interessante observar. Eu falei da agência porque já aconteceu, hoje em dia já não tem mais agência tradicional, agência digital, é tudo uma coisa só, e, e, e todas as indústrias, de um modo geral, a, 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 tem que abraçar, né, é, é o, a realidade agora. Baita, é, eu, vou, eu vou, vou voltar uma pergunta até para a gente tentar usar o espaço aqui, para tentar dar liga, né, pra, para o que o mercado precisa de profissionais. Com relação à, à formação desses profissionais, o Comércio do Brasil tem algum incentivo nesse sentido? Uma parceria, alguma escola, ou um direcionamento que a gente possa seguir com relação à formação
1: para os nossos times? É. O 80% de tudo que a gente faz é gratuito, desde as palestras, os primeiros eventos estão disponibilizados. É, é tudo, artigo, webinar diário, é, todos os vídeos também dos webinars gravados. A gente fala aí, basicamente, com 10, 12 milhões de pessoas ano, com muito conteúdo para eles. Não são cursos formados, conteúdo. É, então, o que você precisar, procura lá, que é, que é completamente gratuito, e Comércio é Brasil com BR, é, tem busca, seja no YouTube, enfim. Tem, a gente tem, tem um trabalho muito intenso é, em tudo isso. A, a gente também tem a Escola Superior de E-Commerce, que a gente criou para formação de executivos mais parrudos, digamos assim. Então, a gente precisa de líderes do setor. Então, a gente criou a Escola Superior, principalmente com o principal produto sendo o nosso MBA. Então, é um ano e meio, né? Passando por todas as áreas do e-commerce. Formação executiva, mas também bem prática. Aí, já é um curso pago, já é uma... Que chama Escola Superior de E-commerce, como com S, né? e Ou entrando lá no e-commerce, você também vê. São as duas iniciativas de de educação, digamos assim, né? Mas é o trabalho, 24 horas por dia, de educação do mercado, é, de e-commerce, enfim, de diversas formas, de pesquisa, de, de, de cursos, tem uma série de coisas que a gente falou com nossos cursos, a gente tem workshops é, duas, duas três vezes por semana, workshops gratuitos, é, sobre todos os temas que vocês imaginarem, mas, infelizmente, acabou com a pandemia, e a gente começa a fazer os webinars diários, diariamente a gente tem algum webinar é, em alguma temática de e-commerce em algum mercado, em algum nicho. E todos esses webs são gravados também. Então, é, é um trabalho basicamente diário. Legal. Você também tem podcast, né, Tiago? Tem podcast, tem tudo que você imaginar. Tem revista, impressa, online... Não falta, investível. você no, tipo o um caminho para o
2: pessoal, o conteúdo e, e as pessoas de interesse que precisam se tornar esses profissionais de futuro.
1: Você tem são que abraçar. Necessário. Você tem que abraçar é. esse Eu cara onde também. ele tiver e, e isso é duro, principalmente para o pequeno lojista, que o grandão ele tem estrutura, né? é, mas o pequeno ele não, é, não é fácil é, para ele. Né? Ele, tem, ele sabe fazer muito bem aquilo ali, ele tem 3, 30, 40 anos a loja dele, eu tenho que repensar tudo. Uhum. É, então, ele tenta abraçar principalmente esse cara.
0: Eu, eu fico imaginando esse pequeno lojista, né? porque quem gosta de zona de conforto, tá complicado em uma fase de transição rápida é difícil para a gente se adaptar, mas, mas é enfim, o trabalho que bem... a gente
1: faz de mostrar para ele que é simples uhum. às vezes você dá um passo é... dá o primeiro, o segundo, o terceiro passo às vezes as, as, as lojas de autopeças não tem um simples cadastro no, no, no... bem feito no Google a, a... de repente a organização de estoque é... trabalhar mais reviews trabalhar mais as peças é, é, trabalhar mais multimídia, dar essa atenção, você tem coisinhas simples ali para fazer que você consegue melhorar a experiência. Então, é dar esses, a gente precisa mostrar para eles que esses primeiros passos são tranquilos. Que A partir do momento que ele vai ver o poder, o tanto de ferramenta legal que existe para ajudar ele, seja na gestão da empresa, enfim, de agendamento, de cliente, de, de, de recorrência, de ele vai abrir né, o horizonte dele bastante. É, ele vai se empolgar e vai querer inovar, até para assim, você tem um, em escala, né, você tem uma oportunidade de crescimento que talvez ele nunca tinha tido, né, que ele ficou preso ali numa loja de bairro, às vezes, o pequeno, então ele precisa entender que ele pode vender para Natal, de forma bem simples, é Natal, que eu falo, é cidade, né, Rio Grande do Norte, então, e aí? É, de repente ele repente vai ver que isso é interessante. Ele vai, vai fazer uma experiência, baita de uma experiência lá, uhum. e, e o cara vai ficar eternamente grato. O, o, o e como você tem esse poder de evangelizar, o, o, o evangelizar não, de democratizar o consumo, que são cidades. Você vai para o interior do país que não tinha acesso a uma determinada mercadoria, ao carro. Quanto, quanto tempo você esperava para chegar? Agora você entrega para ele em dois dias, três dias no máximo faz ao vivo, agenda a instalação, você, você consegue gerar uma experiência que o cara nunca teve. Se ele conseguir entender isso, putz, acho, que, acho que vai brilhar de novo o propósito dele, ele sai da zona de conforto do que atender aquela clientela do bairro, que ele vai acabar perdendo essa clientela do bairro por quem adotar novas experiências. Ah, legal. De verdade, Thiago.
2: E eu acho que é isso que o nosso povo precisa entender, porque é como você falou, se você quiser montar uma loja virtual hoje, é plug and play. N soluções disponíveis hoje no mercado para fazer você começar a vender online fora ferramentas que não nasceram para isso mas hoje elas permitem que isso aconteça como WhatsApp, Instagram e por aí vai. Mas é como você contextualizou nesses últimos minutos aqui que a grande sacada de tudo isso é o modelo de negócio. Você precisa pensar, você precisa compreender o que está disponível e como encaixar tudo isso para gerar valor para o seu negócio e para o seu cliente. Né? Desde o um online começou que isso veio da China, aqui no Brasil começou a, a ganhar é, notoriedade durante a pandemia. O mercado automotivo entendeu isso, para você ter ideia, o mercado automotivo fez muita live, apresentando os veículos, os lançamentos, as condições, colocava em cima de uma cegonha ou de uma prancha, entregava na, na cidade. Por quê? Porque algumas pessoas estavam pensando... Estavam pensando e agindo estrategicamente com as ferramentas e canais disponíveis. É cara, está eu... batendo,
1: tá batendo 20% de commerce da China, cara, live. Live commas. Tá é bizarro.
2: No livro que o citou, que é Abaixo, A Baixa Estratégia de Sucesso, é... lá se fala muito em API, em tecnologia, em integração de dados e muito desses modelos de negócio. Que lá no, no livro ele fala muito sobre Web Cellaries, né? Que são as pessoas que vendem as roupas pela plataforma do Alibaba, mas para geração de audiência faz o trabalho de live. E isso realmente se tornou um ou o principal modelo de negócio para apresentação dos produtos. E não é diferente, você pode fazer isso para qualquer tipo de produto que você oferece aqui no no Sim. país. O melhor de tudo é que você gera mais valor para o cliente, entrega uma experiência diferenciada e acaba gerando um branding absurdo para...
1: Legal. Sim, agora o que, estão... que tem de novo. O que tem de novo? Você pegar o seu live e começar a fazer uma live aqui, conversando. Não tem, não tem nada de novo. É usar a tecnologia, só que você vai falar agora para centenas, dezenas de pessoas, e vai ter um botãozinho lá do WhatsApp. Não precisa ser o botão comprar. Coloca Legal. o botão do WhatsApp, às vezes a conversão é melhor. É, e, e na China, cara, os caras já estão com live via inteligência artificial é, é, essas horas que a gente coloca a medo das pessoas cara, tá? a gente tenta facilitar os caras estão com, com, com inteligência artificial que basicamente lê, lê um texto e aí entra lá um, um, um personagem digital fazendo a live falando do seu produto é, você, você não precisa fazer nada, ele simplesmente está lendo a sua parte de produto, entra na live vende tudo sem ter ninguém por trás é, então é por isso que é legal olhar para a China nesse ponto. Isso é, é recente deles, mas aqui no Brasil, cara, é uma live. O Brasil é um país muito social, uhum. cara. Lista de transmissão de WhatsApp, o WhatsApp é super estratégico, gente. Você pode fazer tudo no WhatsApp. Então, é, Começa come, a colocar ali no, no dar um primeiro passo e aí vai agrandar muito esse negócio que você falou de plataforma. O, esse livro é. É, é, que você citou eles falam muito de eles invertem um pouco a, a, a questão. Você começa pelo usuário, pelo cliente, e aí você vai criando o um negócio. Aqui, no, né, diferente do que a gente criava um, um modelo de negócio e tal, para chegar lá no, no, no cliente. Então, você é, é, muda muita coisa, você muda a percepção. O que, é que o cliente precisa? Deixa eu resolver. Depois eu vou arrumando o resto da estrutura. Isso né?
2: é o, é o customer né? Bota ali no meio do, do centro de, de toda a operação e, e vai crescendo de acordo com as objeções, necessidades e, maravilha, Tiago. O que a
0: gente tem mais, Cleio? A gente está se caminhando para o fim já, já? infelizmente, tenho, Pô, tenho, mas, tem um bocado de pergunta aqui para o Vaita, mas a agenda tem limite, infelizmente. É, só compilando um pouquinho as mensagens, né, trazendo lá para o começo da nossa conversa, né, que eu estava falando que o brasileiro é um gigante, e o Beto falou cara é um gatinho ainda. Então, tem, tem, tem todas, todos esses desafios, mas, ao mesmo tempo, tem muita oportunidade, tem muito espaço aí, tudo quanto é segmento ainda para crescer. Né? É o tipo de coisa que a gente olha, já, a minha própria fala já, já exemplifica isso, né se vê como algo grande, como se não tivesse mais para onde crescer, mas o, o Baeta lembrou muito bem, e acho que é uma mensagem importante para a gente reforçar, né? é, tem muito mercado ainda, tem muita coisa para se fazer, então tem espaço para todo mundo, é, é aquela coisa né, de... de se não tem expertise, coloca no radar e começa a ir atrás. E tem como começar pequeno, né? Tem como, como começar com um baby steps próprio. Baeta já deu, já deu alguns passo a passos. Então, eu vou, vou só fechar com uma curiosidade aqui. Depois, Baeta, a gente vai abrir para compartilhar a fonte de conhecimento que a gente chama aqui de treino livre. É, mas a minha última pergunta, que na verdade é, é mais uma curiosidade mesmo. A gente fala muito em China, né? Quando fala em China, eu associo automaticamente a QR Code, a, a compra com pagamento digital predominantemente né? no Brasil ainda se usa, vem diminuindo mais a cada dia e teve uma iniciativa do, do Banco Central agora em 2000 eu nem sei se foi 2020 acho que foi 2020 ou 2021, mas enfim o Pix, como é que você vê a chegada do Pix é, para esse processo de digitalização
1: é fundamental cara. não só o Pix, a pandemia tem toda a parte ruim da pandemia mas ela digitaliza bastante o Brasil o Brasil é um país muito pouco digital então, a quantidade de serviços do governo que digitalizou. É, você teve o um crescimento dos novos compradores online, são 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 pessoas acima de 50 anos. É, até os idosos, né, que não tinham costume. Então, você teve que se digitalizar os serviços. É, o Pix veio, assim, já está. O volume, o alcance dele, já está ali. É, a velocidade que alcançou. E, e, e a evolução do Pix como produto, né, você vê o os próximos passos do Pix é, são muito 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 legais é, e aí não só Pix né mas toda todo o trabalho de to, todas as novas formas de pagamento que que, que chegam então muda muito a a, a a forma como a gente paga as coisas vai mudar completamente está mudando completamente é, até mesmo usar qualquer, qualquer Code que no Brasil é talvez a gente assim tem, tem, tem muita tem muita coisa acontecendo ali É... Eu, eu, o pix ele vem ele vai vai ficando ele já está muito forte né mas ele vai crescer muito em, em questão de, de, de produto o uhum. é, whatsapp pay uh, vem é, eu, eu gosto muito do mercado de cripto mercado de blockchain então pagamento via o pagamento a, a moeda digital né as moedas digitais ligadas ao governo é, o el salvador começou é, acabou de adotar a bitcoin como moeda oficial é, então a partir do momento que que el salvador adota a bitcoin como moeda oficial você tem todo, todas as empresas, McDonald's, aceitando Bitcoin. Teve que, então, a partir do momento que está usando, aceitando Bitcoin em El Salvador, é fácil você né, trazer para os outros países depois. É, então, a, a digitalização do pagamento como um todo, né, acabar tudo que a gente entende, desde de coisas físicas, de dinheiro, papel, cheque, cartão de crédito, débito, boleto, isso tudo tem, tem seus dias contados. É, então isso muda isso vai mudar rapidamente não tenha dúvida nenhuma e de novo é integrado com todo o, o resto das coisas né desde crédito antecipa, antecipação crédito é, é, parcelamento recorrência a internet é muito bom para recorrência né? para clubes para você entregar você tem uma eu gosto de qualquer negócio que eu fiz até hoje sempre foi baseado em recorrência a internet permite isso então a digitalização de pagamento ela, 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 ela vem bem forte nessa, nessa parte.
0: Excelente. Pois para a gente finalizar, Baita, é, se você puder compartilhar com a gente conteúdo que você gosta de consumir, aí pode ser um, um feed, um podcast, um livro que você está lendo, qualquer coisa que você acha que seja interessante aí para nossa audiência Caramba. e atrás de consumo também.
1: cara, eu gosto muito desse livro da Alibaba. Esqueci o nome do autor, não é, sei que Ming. É... Esqueci o nome Sim. do autor.
0: É <risos> boa pergunta, eu vou, eu vou consultar. Aqui. É, é um livro
1: de capa vermelha, isso. É, é o é um número, tem o um nome em inglês dele também. Esqueci o uh, bom, acho que vocês colocam aí nos, nos créditos. Uh, eu gosto muito de um livro novo, é mais no meu perfil de gestão, que é o livro da Netflix: A Regra Não Ter Regras. Então eu cresci ouvindo você tem que ter processo para tudo, processo para tudo, e sempre me questionava para que criar. É, tantos processos, e eu gosto muito desse livro. É, um livro lá atrás que me marcou muito é, chamado o Sonho Brasileiro, do Comandante Folin, que foi o criador da TAM. É o cara que criou o Tapete Vermelho, o Fale com o Presidente, é, ficava na porta da aeronave ali às seis horas da manhã recebendo a... então, em coisa de experiência de, de, né, da, da, do nosso cliente, é, é sensacional, é bem analógico, é um livro antigo mas é, que me marcou, eu gosto bastante. É, agora, leitura, cara, eu leio tudo, o tempo todo. Eu sei que nunca vai me ver postando nada, mas eu tenho que acompanhar... É, eu acompanho aqui no Brasil, eu acompanho bastante New York Times, é, e, e New York Times pra, pra, como um todo, e os sites de tecnologias global, né? Aí eu leio, aí, é, aí é o tempo todo. Não né? tem muito... Red social você aprende muito, vai... É, você tem que saber quem você segue ali, né? Mas é... o tempo todo está pingando aqui. Show.
0: Esse, excelente, vai estar excelente. Thiago também é um leitor compulsivo. Tiago, qual o livro da semana?
2: Ó, oh, primeiro o nome do, do autor do livro Alba Baixa Tate de Sucesso é o Ming Zeng, né? Ming é
1: nome Zeng. Você que o tio Ming <risos> aí no
2: meio.
1: Esse mesmo. Ming <risos> Zeng. Mas eu não vou
2: falar de livro não, Tá? Vou falar de fontes de conhecimento. Bem, fonte de conhecimento como dica, e-commerce Brasil, sem dúvida. Que bom, Temos muito que... obrigado. É bom, é bom demais. <risos> Blog da Autofósse e Champions Cancel, principalmente durante esse período que estamos nos direcionando para o final do ano, que é um período para a gente. E já é se organizando e planejando as próximas ações para o ano 2022. Então, ainda melhor do que os conteúdos de alta qualidade da e-commerce Brasil e da, da Autoforce. Em então, termos de livro, eu continuo lendo esse livro aqui, Clay, Inventar e Vagar, do Jeff Bezos. está então, sempre aqui na... No, esse né? eu não li ainda. E esse livro é bom. É um compilado de todas as cartas que o, o, o Jeff lança todo ano é. né, para os acionistas.
1: As cartas, são, as cartas são fantásticas. velho. Vale muito é, estudar ele. Tem um livro que
2: se chama As Cartas de Bezos, que não fala sobre as cartas de Bezos. E tem esse livro que se chama Inventar e Vagar, que é só sobre as cartas de Bezos. Podia ter trocado os,
0: os títulos, e ficado melhor. Legal. Legal. A camiseta Mas... veio com o livro, Thiago. Não, essa camiseta aqui? Viu, não. É uma coincidência, né?
2: É, foi uma coincidência. Bem, minha fonte de conhecimento para todos que a gente está desenhando, baita. É eu, o Olivabassa, sobre a dúvida, sou um fã do, do Jack Maio que ele desenvolveu, assim como do Jeff. Eu consumo muito conteúdo dos dois. Como referência em termos de gestão, empreendedorismo e também em, em modelagem de negócio, a coisa toda. Né? Mas, essas são as dicas para o.
1: Isso, isso é país. muito bom, eu sigo, eu sigo muito as pessoas também, hoje a gente tem essa possibilidade. É. Você vê a corrida especial, o Bezos, o Richard Branson com o Elon Musk, você está você, você no, tá no Instagram dos caras, os caras estão postando ali os bastidores, não sei se são eles, né, é, Bill Gates, é, é, mas cês, o, o próprio Jobs tem muito conteúdo dele, que ele deixou de legado, mas, uhum. eu, é, mas eu, vejo, eu acompanho muito ao vivo essas... É, empresários que você se, se identifica, o próprio, próprio Falcone, o professor Falcone também, de gestão. Então, hoje você tem, cara, conteúdo você tem infinito também, né? É, 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 se você criar o costume de acompanhar, você vai ver quem, porque não existe o um certo e o um errado, mas quem você se, se, né, se alinha mais e, e segue esses caras
2: diariamente. É isso aí. É isso aí. Segue o que, que eu falo.
1: É, segue que Eu nem seguir na rede social não, mas é, é, puta, eu vou correr, coloco uma né, viagem, eu coloco, um, eu coloco um, um podcast, um vídeo dele, eu coloco uma palestra dele. Eu gosto muito da Endeavor, o Endeavor tem uma coisa chamada Day One, que são grandes empresários contando como é que foi o dia 1 deles, ou Exato, um dia que recomeçou de... tudo. E palestras desses caras todos, cara, eu ouço o tempo todo, Bezos, Jobs, esses caras são, são muito bons. Fantástico. Ah.
2: Bem, Kleine, ainda tem mais um aviso, tá? Não sei se você vai.
1: Por favor, Por... Pode. pode dar a sua
0: vez.
2: Boa. Baeta e Kleine, como vocês pensaram, que eu falei hoje no início desse episódio, a gente continua no mês do cliente, né, a oração ao dia do cliente. Toda semana a gente traz um conteúdo novo e toda semana a gente desbloqueia uma oferta especial. Hoje nós estamos bloqueando mais uma vez a oferta de autocommerce. Estamos com a oferta de super de page desbloqueada e hoje acabamos de desbloquear a oferta de portal de locação. Então, a partir de agora, a sua concessionária ou a sua empresa poderá adquirir com a Autoforce, em condições super especiais, um portal de locação para você entrar no modelo que é o que o Baita acabou de falar, né? um modelo de, de recorrência. Veículos por assinatura, veículos por locação e você agora tem um produto para isso aqui disponível na Autoforce Desbloqueia essa oferta, vai ter um link aqui na descrição e no chat, e solicita aos nossos especialistas em transformação digital o seu CS favorito, para poder ter acesso a esse novo produto da empresa.
0: Excelente. Esse aí era, era solicitado. Tem gente querendo, <risos> querendo entrar nessa onda. Perfeito. É, agradecer mais uma vez ao Baeta, o bate-papo fantástico. hoje, gente queria poder ficar mais tempo aqui, mas está... Tá ótimo, já já trouxe bastante insights aqui para a gente trabalhar. Então, muito obrigado, Baita, e sucesso aí nessa jornada, que a gente precisa de muita ajuda, todo mundo pegar as mãos
1: <risos> e tentar é construir
0: aí. e botar esse gatinho aí para crescer, dar carne é para ele.
1: Fazer junto que tem muito tem muito chão pela frente ainda. Obrigado, ah, gente, prazer enorme, papo super gostoso. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É, enfim, sucesso para todos. estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem.
2: Obrigado, Beto.
1: Até mais. Um abraço, Até pessoal. Aí. Até mais. Um abraço.